0: 3, 2, 1... Bonne année Alors voilà, tout d'abord, euh, passons par les bases. Bonne année à tous et à toutes. Je suis ravie de commencer cette nouvelle année. 2024, je pense ça peut être pas mal. Je le sens pas trop mal. Je te souhaite... Évidemment, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur que tu accomplisses tous tes projets, que tu aies du succès, que tu rencontres du monde, que tu voyages, que, que tu sois rempli d'amour, que tu es plein d'amour à donner et plein d'amour à recevoir. Et, euh, et j'espère que 2024 t'apportera tout ce que tu souhaites. Ceci étant dit, aujourd'hui, on va parler du fait que ton corps te parle constamment. Et je vais te raconter un petit peu les différentes histoires euh, quand mon corps m'a parlé et que je ne l'ai absolument pas écouté, Et j'aurais franchement mieux fait de l'écouter. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas écouté à temps. Je fais un petit disclaimer avant. Attention, je ne suis pas médecin, je ne fais que partager mon vécu. Euh, donc mes propos sont à prendre évidemment avec du recul parce que chaque expérience est différente. Je ne prône pas euh, la généralité d'expérience. Chaque expérience est différente. Et je raconte juste mon témoignage. Donc ton corps te parle tous les jours. Toute la journée, constamment. C'est-à-dire que tu sais, si t'as une petite douleur dans le ventre parce qu'il y a un truc que tu ne digères pas forcément bien. Ou euh, t'as une petite légère douleur dans, au niveau des cervicales parce que t'es trop tendu, etc. etc. Tout ça, c'est euh, des informations que ton corps t'envoie. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'inquiéter au moindre mot de ventre. Hein, mais ça veut juste dire que il faut accueillir, entre guillemets, et essayer de comprendre cette, cette douleur, ou en tout cas cette information. Parce que c'est pas forcément une douleur, ça peut être une gêne, ça peut être, enfin, tu vois. En tout cas, c'est une information que ton corps t'envoie. Donc, il faut essayer au mieux de le comprendre. Et comment on fait pour le comprendre Déjà, il faut savoir qu'on a trois corps. Donc, on a le corps physique, on a le corps émotionnel, et le corps spirituel. Donc, euh, physique, bah, je te fais pas de dessin, c'est ton corps physique, c'est euh, physiquement la, la chair, la matière. Euh, le corps émotionnel, c'est donc tes émotions qui se passent dans ton cerveau, mais aussi du coup dans ton corps entier, parce que tu sais, chaque partie de ton corps est liée euh, à une émotion. C'est-à-dire par exemple, le foie, c'est beaucoup relié à la colère, euh, le cœur, c'est beaucoup relié à l'amour, etc. Tu vois et le corps spirituel, c'est, tu sais, tous les chakras, etc. Donc c'est ces trois corps qu'on a différents, ces trois couches de corps qui sont toutes reliées entre, entre elles. Les trois sont en lien. Donc si, par exemple, il y a un déséquilibre émotionnel, ça sentira directement sur ton corps physique. Dans la médecine traditionnelle actuelle, malheureusement... Enfin, c'est ça que je reproche principalement à la médecine traditionnelle de nos jours c'est que on ne s'intéresse qu'au corps physique donc on, on traite simplement les symptômes sans forcément chercher la cause de ce qui se passe, c'est à dire par exemple si tu tu vas, tu vas aux urgences parce que tu as un ulcère, on va essayer de te régler le problème de l'ulcère, on va pas chercher à comprendre pourquoi est-ce que tu as eu un ulcère, euh, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment euh, qui fait que tu peux potentiellement provoquer des problèmes de santé, est-ce que tu est-ce que tu as une trop grosse, de stress Est trop, trop grosse dose de stress Est-ce que euh, tu travailles trop Est-ce que tu as vécu un drame que, Enfin, Toutes ces choses-là, tu vois, on s'intéresse pas du tout à ça et je trouve ça grave dommage. Parce que justement, dans la médecine chinoise, euh, ils intègrent tous les corps, les trois corps. Alors peut-être pas forcément spirituel, mais en tout cas émotionnel et physique, ça c'est sûr. Et euh, la dernière fois, je suis allée voir une acupunctrice pour mon SOPK et pour l'acné, etc. Et elle m'a dit que les Chinois allaient faire de l'acupuncture à chaque changement de saison pour ne pas tomber malade. Et je trouve ça fou de se dire que c'est vraiment dans leur culture que d'aller voir des acupuncteurs acupunctrices régulièrement, donc là, en l'occurrence, à chaque changement de saison, pour équilibrer son corps et, euh, et prévenir des potentielles maladies, tu vois. Pour, pour mieux se détendre et mieux être en harmonie. En fait, c'est ça, c'est être en harmonie avec son corps, tu vois. Et pour moi, les mots traduisent les mots. Les mots M-A-U-X traduisent les mots M-O-T. C'est-à-dire que quand tu ne dis pas quelque chose, quand tu le gardes enfoui en toi, ça va se répercuter. C'est ton corps qui va parler, en fait. Si toi, toi avec ta bouche, t'arrives pas à parler, ton corps va le faire. Et c'est pour ça que la communication, je fais que de le dire, mais libérer la parole. La communication, c'est la base. Dans chaque épisode, je le dis. Mais quand il y a un truc qui vous tracasse, si vous n'arrivez pas à en parler à quelqu'un de physique parlez-en, euh, soit, je sais pas, allume ta caméra, parle-en en face à face à, à toi-même, euh, écris-le parce que c'est aussi ça parler, c'est pouvoir écrire, c'est ça communiquer, quand t'arrives vraiment pas que c'est trop difficile de le dire avec la bouche dis-le avec, euh, avec les, les mots émotés, tu sais, enfin les mots euh, bref, en écriture quoi ça va permettre de libérer la parole et que tu te sentes plus léger genre te libérer d'un poids tu vois parce que si t'enfouis et tu te dis oui non mais là en ce moment ça va par rapport à cette problématique en ce moment ça va et tout j'y pense pas trop mais si t'y penses pas trop ça va revenir encore fois deux et après ça va se tasser et après fois deux fois quatre même et après ça va se tasser et après fois 2, 4, 6, ah six, euh, deux, quatre, six. Oh, six pardon j'ai vraiment un problème avec les chiffres je suis désolée donc il faut vraiment pouvoir libérer la parole c'est vraiment trop important je fais que de vous le répéter donc je vais te raconter un petit peu les différents maux physiques que j'ai pu avoir et comment j'ai pu les régler et comment euh, surtout euh, j'ai essayé de chercher la cause émotionnelle. Donc première histoire, je suis en cours euh, à l'école et là d'un coup j'entends un, un ultrason. Je regarde mes copains, je leur dis euh, c'est bon il y a, une, il y a un ultrason là en ce moment, là. il y a un ultrason non hein Il y a un ultrason Et tout le monde me disait non j'entends rien, non il n'y a pas d'ultrason, non j'entends rien. Et là, j'ai commencé un petit peu à paniquer. Je me suis dit, comment ça, vous entendez rien je suis, la, je suis la seule à entendre l'ultrason. Qu'est-ce que c'est que ce délire-là et, euh, et en fait, euh, après, j'ai quitté la pièce. Donc, j'ai quitté la salle de cours pour euh, partir, enfin, à mes occupations. Je me suis rendu compte que euh, le bruit me suivait. Et puis, après, je suis allée dehors et je suis rentrée chez moi et le bruit me suivait. Donc, euh, j'ai vite compris que j'étais en train de faire face à des acouphènes et que j'avais euh, développé des acouphènes out of nowhere, comme ça, sans que ça prévienne. C'est-à-dire, c'était même pas après un concert ou quoi que ce soit, j'avais rien fait, vraiment, j'avais rien fait. Euh, J'étais en cours, il euh, n'y avait aucun traumatisme auditif euh, en vue, enfin, vraiment, je, je ne comprenais pas. Donc, j'ai commencé à m'inquiéter, parce qu'il ne faut jamais faire ça, évidemment, même si on, a, on le fait tous. Je suis allée voir sur Internet. De toute façon, j'avais déjà entendu dire que les acouphènes, ça ne se règle jamais, que tu vis avec. J'étais au fond du trou à ce moment-là, parce que même si ce n'était pas forcément fort, je ne, en entendais que ça, évidemment. Et quand je me couchais, c'était horrible parce que j'arrivais pas à penser à autre chose. Je me focussais que sur ça, j'entendais que ça. Euh, je mettais des bruits blancs, des même, même des vidéos ASMR. J'entendais quand même, tu vois. Et même le bruit me suivait, c'est-à-dire quand j'étais dans la rue et que le, le, la rue était plutôt calme et que, je sais pas, j'entendais juste le bruit de mes talons et les, gens, les voitures qui passaient, etc. J'entendais la couffaine. La couffaine me suivait partout. Et donc, je me suis dit, mais il faut absolument que je trouve une solution. Genre, il faut que je, justement que je trouve une solution peut-être un peu plus holistique, tu vois. Je peux pas me permettre de vivre... Enfin, pas me permettre, mais je veux dire... Je suis sûre qu'il existe des solutions euh, liées, au... liées à la médecine un peu, plus, un peu moins traditionnelle. Enfin, un peu plus chinoise, en tout cas. Un peu plus liées au... Au... à l'émotionnel, tu vois. Donc, je me suis dit, ok, il faut que, que j'aille voir. Donc, je suis allée voir sur des forums. Euh... Et j'ai vu... Que qu'il existait une super technique pour les acouphènes, c'est l'acupuncture. Mais non. Donc j'ai pris rendez-vous avec la meuf qui, qui m'avait fait de l'acupuncture, que j'étais allée voir une première fois pour, quand j'avais mes douleurs dans la vessie. Et, euh, et je lui dit, bah voilà, j'ai des acouphènes et tout. Euh, enfin, j'ai vu que l'acupuncture, ça pouvait bien marcher, donc euh, bah, je vais vous voir, quoi. Et donc on a fait trois séances. Ça, ça a été un peu euh, crescendo, dans le sens où la première séance, je voyais pas de différence. La deuxième séance, je me ah, c'est un petit peu diminué, mais pas tant que ça. Et à partir de la troisième séance, genre, une fois que j'ai fait la troisième séance, peut-être après, au bout de deux semaines, une ou deux semaines, euh, ça, ça avait drastiquement baissé. Genre, j'entendais je, je, plus mes acouphènes, j'étais presque libérée. Et là, aujourd'hui, j'ai plus tout d'acouphènes. Je touche du bois. Je touche du bois, de la peau de singe. Euh, ça revient de temps en temps, mais... Tu sais, genre, que quand je suis très fatiguée ou des choses comme ça. Mais franchement, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Et euh, je remercie la médecine chinoise de pouvoir régler des problèmes qu'on pense incurables. Après, ça dépend. Encore une fois, je, ré... enfin, je parle de mon expérience personnelle. Il, y a, il existe plein de sortes d'acouphènes différents. Et ça peut être des acouphènes qui peuvent être aussi liés à un problème de mâchoire ou des choses comme ça, tu vois. Genre, là, c'était juste vraiment euh, euh, purement auditif, tu vois et donc, je me suis renseignée, forcément, sur les acouphènes, qu'est-ce que ça veut dire, émotionnellement, spirituellement, tout ça. C'est souvent lié, c'est tout simple, hein, c'est souvent lié à quelque chose que tu ne veux pas entendre, évidemment, vu que c'est les oreilles. Donc, euh, si tu entends un sifflement, c'est que, voilà, quelque chose que tu ne souhaites pas entendre ou que tu ne veux pas entendre. Et donc, je suis allée voir sur un site qui est super, je te mettrai le, le lien, si tu veux, en barre d'infos, enfin, pas en barre d'infos, mais en description, sur euh, un peu, justement, les différentes causes émotionnelles des différents problèmes de santé que tu peux avoir. Donc dans ce site il est dit que la apparaît n'apparaît souvent à la suite d'un choc émotionnel, une situation ayant provoqué un stress en résonance à un événement du passé non réglé. C'était lié forcément à un moment de ma vie où euh, j'étais un peu du père euh, je veux dire euh, amicalement en tout cas et bref, euh, je vais pas rentrer dans les détails mais oui c'était un moment de ma vie où je savais plus trop où j'en étais euh, amicalement quoi. En tout cas, si tu souffres d'acouphènes ou que euh, quelqu'un de ton entourage a de la des acouphènes, enfin bref, peu importe, sache que ça se guérit, ça se guérit, on ne vit pas avec toute sa vie, si s'il y a un problème d'acouphène, tu peux le régler d'une manière ou d'une autre, tu vois donc évidemment il existe plein de sortes d'acouphènes, donc parfois c'est le diagnostic, enfin pas le diagnostic mais je veux dire euh, la guérison prend beaucoup plus de temps, mais en tout cas si tu as de simples acouphènes, l'acupuncture je te jure ça marche super bien, pour ma part en tout cas. Autre problème de santé que j'ai eu euh, de manière récurrente c'était <coughs> les migraines. Quand j'avais genre 11-12 ans, euh, j'en avais, je crois que ça avait duré pendant un an, où j'en avais une par mois mais à en vomir. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu as déjà eu des migraines, genre des vraies migraines où tu ne peux pas rester dans un endroit où il y a de la lumière et où il y a du bruit parce que tu, ça t'amplifie ton mal de tête. Mais c'était vraiment, et ça te fait vomir, c'est vraiment, c'était à un point où, à chaque fois, euh, je, il fallait que je reste en position allongée, debout, je ne supportais pas, je vomissais. Donc, euh, cette situation, encore une fois, c'était lié à l'émotionnel. Et donc, je suis allée voir sur le même site... Que je, dont j'ai parlé tout à l'heure euh, sur la cause émotionnelle de la migraine. Donc c'est évidemment une situation qui te prend la tête. Encore une fois, c'est faut pas chercher très loin. Si t'as mal quelque part, c'est euh, qu'est-ce que ça représente dans le monde euh, réel. C'est-à-dire, euh, bah là on a parlé des acouphènes. Acouphènes, ça permet d'entendre. Bah voilà, donc c'est quelque chose que tu peux entendre. Euh, la, la migraine, c'est un truc, putain, j'ai mal à la tête, ça me prend la tête, ben bah voilà, tout simplement, tu vois, faut pas chercher très loin. Donc, dans le site, il est dit que les migraines expriment une surcharge, surcharge d'émotions vécues par le passé que la personne n'a pas évacué. Je parle là de contraintes ou d'insécurité, de situations où la liberté, l'autonomie ou encore la vie ont été menacées. Les migraines viennent indiquer que des sentiments douloureux vécus dans l'enfance demandent à être réglés. Cela peut être dû à une culpabilité de vivre qui engendre la culpabilité au plaisir, à la joie. Les douleurs arrivent pour gâcher, saboter les bons moments et pousser à en retrouver l'origine. Alors ça, par contre, les gars, c'est réel. Mais vraiment, je suis choquée puisque les, enfin, les rares fois maintenant où j'ai des migraines, c'est souvent, très souvent, quand j'ai prévu de faire un truc, et même quand, enfin, quand je sonde, par exemple, j'avais une copine d'Angers qui était venue pour mon anniversaire à Paris, euh, le soir de mon anniversaire, elle a fait une migraine, mon pote, pareil, à en vomir et forcément, faut que ça tombe ces moments-là, c'est jamais les migraines, ça tombe jamais les, les moments où euh, t'es tout seul dans ton lit tranquille chez toi et t'as rien de prévu ce soir, tu vois c'est réel, les migraines elles arrivent toujours quand je faisais quelque chose genre c'était vraiment réel en mode, elle me, elle me gâchait la vie, tu vois, c'est vraiment ça, c'est tu tauto sabotes et tu t'auto-gâches la vie en te provoquant émotionnellement, enfin c'est pas conscientisé, mais en te provoquant des migraines. Et donc, euh, je me rappelle d'une fois, on était parti au château de Versailles, donc dis-toi, j'avais 11 ans, on était parti avec toute ma famille en voiture à Paris, au château de Versailles, je sais plus pourquoi on était allé au château de Versailles, mais en tout cas, euh, on avait prévu d'y aller là-bas, et donc on avait mis plusieurs heures à y aller, forcément, je crois que c'est 3 heures de route... Et en rentrant dans la voiture, mes frères, ils sont allés derrière. C'était une voiture 8 places à l'époque. Donc, ils m'ont laissé la banquette. Mes frères, ils sont allés derrière, dans le coffre, pour que je puisse m'allonger et dormir, parce que la douleur était, pareil, insupportable. Genre, j'étais en voiture, donc je pouvais pas me permettre de vomir, tu vois. Donc, j'étais obligée de rester allongée. Et de... là, dans ces moments-là, la seule chose qu'il y a à faire, c'est dormir. Donc, ils ont été trop mignons, ils m'ont laissé la place. Mais c'était vraiment tous les mois, tous les mois, tous les mois, et c'était revenu euh, en pire puisque c'était maintenant cette fois une fois par semaine quand je prenais la pilule, sauf que c'est une pilule qui était absolument pas adaptée pour moi, c'était euh, pilule trop progestative, mes couilles là, je sais pas quoi, bref c'était un truc qui était pas du tout adapté, donc de toute façon je l'ai vite arrêté. Mais tout ça pour dire que euh, les migraines, c'est souvent lié à quelque chose qui te prend la tête, donc émotionnellement, avec des choses qui ne sont pas réglées, puisque dans la tête, tu sais, c'est le cerveau, donc c'est là où tout se passe, toutes les connexions se passent, tu vois. Et donc, en ce moment, je fais pas mal de, de migraines aussi, enfin, pas mal de mal de tête, parce que j'accumule beaucoup de frustration, et que j'évacue surtout pas tout. C'est vraiment une situation d'évacuer. Il faut pouvoir évacuer ce trop-plein dans ta tête, tu vois, ce trop-plein de, je pas, de pensées, d'émotions non réglées, enfin, d'émotions, de... De, de problématiques non réglées, etc. Voilà, tout ça. Tout ça fait que, pareil, on n'est pas migraineux à vie. Si on cherche la cause, euh, on va pouvoir le régler, tu vois. Une autre douleur que j'ai eue incessante, c'était dans la vessie. Mais ça, on en avait déjà parlé dans mon épisode de La pilule, c'est de la merde, sur euh, mes douleurs de vessie qui m'ont absolument gâché, ruiné la vie à ce moment-là. En plus, c'était l'été, tu sais, la saison estivale, super, tout le monde est content, tout le monde est bien, on part en vacances, etc. Euh, bah moi, je faisais semblant de les bien. Et donc, sur ce même, encore une fois sur le même site, la vessie, elle est reliée à quoi La vessie, c'est une poche qui a pour fonction de recevoir l'urine produite par les reins, de retenir et de l'éliminer. Un problème avec la vessie sera principalement en lien avec un problème de territoire. On peut se sentir envahi sur ce qui représente notre territoire, notre espace, qui a de l'importance pour nous, nos affaires personnelles. Un problème avec les vessies peut également être en lien avec la peur d'une personne ou quelque chose qui représente l'autorité. Et en fait, ça m'a fait tellement sens, parce que ça, c'était mon ostéopathe qui me l'avait dit, que la vessie s'était reliée au territoire. Et en fait, au début, je me disais, mais qui qu'il me raconte quoi, est, qui, Du quoi, territoire Quel territoire, ma sœur Et en fait, évidemment, les animaux, qu'est-ce qu'ils font pour marquer leur territoire Ils pissent quand ils sont pas contents, quand il y a quelqu'un qui envahit leur, euh, leur espace, surtout pour les chats, tu vois les chats, c'est pas eux qui vivent avec toi, c'est toi qui vis avec eux. Genre, tu es chez eux. Et donc, quand, euh, je sais pas, par exemple, il euh, y a quelqu'un qui vient s'installer chez toi le temps de, je sais pas, quelques semaines, quelques mois, et que le chat, il en a ras le cul que tu sois dans son espace personnel, donc il va te pisser sur tes affaires, systématiquement, tous les jours, parce qu'il veut que tu partes, parce que c'est son territoire, c'est chez lui, donc tu dégages maintenant et encore une fois, cette, à ce moment-là, quand j'avais des douleurs vraiment genre hyper euh, incessantes, je comprenais pas pourquoi c'était lié au territoire. Donc en l'occurrence, là, c'était quand même plutôt lié euh, à la pilule, mais il y avait quand même une cause émotionnelle, genre pourquoi j'ai des douleurs à la vessie précisément. Donc, euh, effectivement, c'était lié au territoire. Et quand je suis allée chercher plus loin dans mon esprit, en mode territoire, ok, ça fait référence à quoi à Ça, ok, machin. J'ai tout de suite, très vite fait le rapprochement et le lien avec ma vie personnelle, tu vois donc il y a toujours un lien avec les émotions, enfin toujours, presque toujours un lien avec les émotions, même quand tu te fais mal, tu sais genre euh, t'as un accident, c'est toujours pour t'apprendre quelque chose, enfin, là je parle pas de, de, de mort, je parle pas de deuil, je parle vraiment d'accident, de, de, je sais pas par exemple, un accident de vélo ou des choses comme ça, des, des choses qui sont pas forcément très graves, Et même les choses graves, ça peut faire équivoque, à une situation personnelle que tu vis dans ta vie en ce moment, tu vois. Je me rappelle du film Mon Roi avec Vincent Cassel et. Euh, comment elle s'appelle l'autre actrice Oh non, je veux. Attends. Oui, c'est Emmanuelle Berco. Génial, actrice géniale. Mais bref, et dans ce film-là, elle se fait les croiser au ski et euh, le... Mon Roi raconte l'histoire d'une relation méga toxique et euh, où le mec est hyper manipulateur et, et giga malsain en fait. Ça raconte un peu l'histoire d'un père narcissique. Et donc, suite à ces ligaments croisés, elle avait rendez-vous avec une... Enfin, une médecin, bref, peu importe. Et cette médecin, lui, lit la cause émotionnelle des ligaments croisés. Enfin, en tout cas, des problèmes de genoux, des accidents de genoux, etc. Et elle lui dit, c'est le je et le nous. Bon, ça, c'est assez connu, mais le genou, c'est je et nous. C'est quelque chose qui ne se plie, qui se plie que dans un sens, tu vois, le genou... S'il se plie dans l'autre sens, c'est qu'il y a un truc qui est pas réglé, tu vois ce que je veux dire Peut-être que je vais loin, en vrai, il y, y en a plein qui vont se dire « mais elle est complètement tarée celle-là, qu'est-ce qu'elle nous raconte ?» Mais ce que je veux essayer de te dire, te faire comprendre, c'est de pouvoir chercher la cause émotionnelle, c'est s'il se passe quelque chose dans ta vie où tu as une douleur particulière ou une gêne particulière, enfin un truc, euh, un problème de santé, va chercher la cause émotionnelle, va chercher sur euh, euh, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment qui pourrait potentiellement te créer ce problème. Et parle-en autour de toi aussi, peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir t'aider à mieux comprendre ce qui se passe dans ta vie. Encore une fois, là, je ne parle pas de problèmes de santé, genre une gastro ou une grippe. Enfin ça, c'est des, des maladies euh, euh, hivernales que, que tout le monde peut choper, tu vois, c'est un truc euh, de virus. Bon, quoique si tu la chopes, ça veut dire que ton système immunitaire est un peu défaillant, mais peu importe. Mais là, je te parle vraiment, oui, des problèmes un peu moins anodins, euh, moins liés au changement de température, tu vois. Et je me dis, alors bon, j'ai été diagnostiquée SOPK il n'y a pas très longtemps. Et si ça se trouve, ces douleurs de vessie, elles étaient liées au SOPK. Ou peut-être à de l'endométriose. Mais ça, j'avais fait des tests, j'avais vu que j'avais pas d'endométriose. Enfin, j'avais fait un IRM. Après, bon, on sait très bien que l'endométriose, elle met des années euh, à être diagnostiquée et que tu peux en souffrir pendant des années. Et euh, tout le monde te dit, mais bah non, mais madame, je vois, bah vois rien. oh non, je vois rien. Non, non, tout va bien, madame, rassurez-vous. Bah non, tout va pas bien, je, je sens bien qu'il y a un problème. Bref, voilà. Et donc, justement, par rapport au SOPK, euh, je me suis un peu renseignée forcément sur la maladie puisque c'est tout nouveau et que je suis touchée et que j'essaye de comprendre ce qui m'arrive. Et donc, euh, j'ai beaucoup vu que le SOPK, c'était surtout lié à ce que tu mangeais dans le sens... Euh, en fait, le taux de sucre dans le sang, je crois que c'est ça. Je ne veux pas dire de bêtises, mais... En tout cas, c'est une résistance à l'insuline. il existe plusieurs sortes de SOPK, mais la principale, c'est une résistance à l'insuline. Euh, alors, attends... Voilà, je t'ai trouvé un site qui explique ça parfaitement. Donc, le SOPK est une maladie hormonale qui peut provoquer des cycles menstruels irréguliers, des difficultés de fertilité, des niveaux excessifs d'hormones mâles et des petits follicules sur les ovaires. D'où, d'ailleurs, le syndrome des ovaires polykystiques. Ce n'est pas des kystes que tu as sur les ovaires, c'est plein de petites follicules. Le pancréas, une glande située dans l'abdomen et ayant plusieurs fonctions, produit de l'insuline. L'insuline est généralement sécrétée en réponse à une augmentation du taux sanguin de glucose, une petite molécule du sucre. Lorsque nous mangeons des glucides, les molécules de glucose entrent dans notre sang dans un délai d'environ 15 minutes. L'insuline permet aux cellules de tout l'organisme d'absorber le glucose, qui est ensuite utilisé pour produire de l'énergie. Lorsqu'une personne présente une résistance à l'insuline, le corps ne répond pas à l'insuline aussi efficacement ou aussi rapidement qu'il le devrait, ce qui entraîne des niveaux de glucose élevés dans le sang une faible énergie, ou les deux. Avec le temps, des quantités de plus en plus importantes d'insuline sont nécessaires avant que le glucose ne soit absorbé par les tissus de l'organisme. Finalement, le corps commence à traiter différemment le sucre. Donc, en gros, euh, quand tu as le SOPK, dont une résistance à l'insuline, tu peux beaucoup plus facilement faire du diabète. <rire> Super Et ce qu'on nous propose, en plus, c'est euh, pour régler le problème, c'est la pilule. Super C'est sûr que ça va bien régler le problème de diabète, ça la pilule. Merci donc voilà, il euh, faut savoir qu'une femme sur dix est touchée par le SOPK, et encore parce que c'est une femme sur dix diagnostiquée, donc ça peut être encore plus, et j'ai l'impression qu'on en entend plus, de plus en plus parler de cette maladie, et c'est super d'ailleurs, parce que c'était totalement inconnu, enfin moi je connaissais pas du tout, il y a genre euh, six mois, rien qu'il y a six mois, je connaissais pas du tout cette maladie, genre zéro, Je, j'avais jamais même entendu parler de cette maladie, et donc euh, bah, je me suis de plus en plus renseignée, j'ai vite compris le lien avec mes symptômes, et ce qui se passait en moi, euh, et donc voilà, et après je suis allée faire les démarches nécessaires. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le SOPK, c'est surtout un dérèglement hormonal. Et le centre des hormones, il est où Dans le foie. Eh oui euh, le, le, le foie, justement, c'est là où tu stockes la colère, là où toutes les toxines s'accumulent. En gros, c'est vraiment... Euh, le foie, c'est celui qui fait le tri entre ce qu'il garde et ce qu'il garde pas. Donc il est essentiel. Dis-toi que, que dans tout ce que tu manges, tu as forcément des choses qui euh, ne seront pas du tout, qui seront toxiques pour l'organisme. Donc le foie s'en occupe, il gère tout ça. Donc c'est lui qui, qui, qui change ce que tu manges en aliment en déjection. Donc il est génial, il est génial le foie franchement, mais merci à lui Big Up, hein, parce que sans lui franchement on serait tous morts. Donc ça c'est génial. Et c'est là où tout, toutes les toxines s'accumulent. Le foie, des fois, il, il a de foie, des fois, <rire> lol, MDR. Donc, si des fois, tu as... tu fais pas assez de sport, ou en tout cas, tu n'as pas d'activité de, de... pour éliminer, pour aider l'organisme à éliminer les toxines, euh, le... c'est le foie qui va tout faire. Donc, du coup, ça peut, régler... ça peut provoquer un dérèglement hormonal. Pour moi, on, on peut guérir du SOPK, euh... enfin, en tout cas, bien gérer les symptômes, beaucoup mieux gérer les symptômes. Parce que du moment que tu écoutes ton corps et que tu essayes de comprendre ce qui se passe dans ton corps, pour moi ça peut le faire, tu vois. Et j'ai vu sur le Instagram de Helia Mind, c'est une meuf que j'adore trop, euh, qui fait plein de contenu justement sur euh, un peu le, sur la spiritualité, le, le lien avec justement le corps physique et le corps émotionnel, c'est super intéressant, et elle disait que le SOPK aussi, donc là c'est plus spirituel, mais c'est lié à... Non, c'est même pas, c'est émotionnel. Qu'est-ce que je raconte C'est lié à la blessure de rejet et d'abandon. Alors, comment on peut savoir de quelle blessure on souffre Je te conseille de lire le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, qui a complètement changé ma vie, qui a mindfuck ma vie, qui a euh, donné un nouveau tournant à ma vie, qui m'a permis de comprendre plein de choses, qui m'a permis de comprendre... Pourquoi j'étais comme ça Pourquoi j'étais je, 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 comme ça aussi vis-à-vis -vis des autres Donc c'est vraiment un, un livre qui a bouleversé ma vie. Et, et justement, elle parle de cinq blessures. Bah, et bonsoir, c'est le titre du livre, mais les cinq blessures. Donc tu as la blessure du rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Et donc ces cinq blessures-là vont forger la personne que tu es. En fait, c'est des blessures que tu, que tu commences à développer à partir de l'enfance. Donc, c'est par rapport à ton lien aux autres, à ta famille, etc. Et c'est surtout lien à la famille, donc au père et à la mère, la figure du père et la figure de la mère, euh, ce qui va créer euh, forcément des blessures. Et la blessure du rejet et de l'abandon, enfin la blessure du rejet, c'est plus euh, euh, tu t'es senti rejeté étant petit, donc tu vas euh, rejeter les autres avant qu'ils ne te rejettent. Et l'abandon, c'est... Tu t'es senti abandonné étant petit, donc tu dis oui à tout et t'es un people pleaser, quoi. Euh, tu t'os jamais dire vraiment ce que tu penses ou euh, t'es jamais en... en contra tu, tu, tu contraries jamais les gens parce que t'as peur que, euh, que sinon ils t'abandonnent. Et donc ça, ça peut... Alors, je sais pas trop pourquoi est-ce qu'elle a dit que le SOPK pouvait être lié à ses blessures, parce que le SOPK, c'est les ovaires, c'est le système reproducteur... Ah, pour l'instant, je fais pas trop le lien, mais euh, enfin, elle a sûrement raison. Et le truc aussi, c'est qu'on n'en on sait tellement rien sur cette maladie que euh, même du coup, émotionnellement, pour l'instant, les recherches sont pas du tout avancées, tu vois, vraiment pas. Donc pour l'instant j'en sais rien du tout même émotionnellement et tout je connais pas du tout euh, cette maladie enfin, que ce soit même dans le corps physique dans le corps euh... enfin si dans le corps physique je le connais davantage parce que je sais que voilà du coup euh, taux de sucre plus élevé dans le sang et euh, en gros c'est une maladie inflammatoire quoi. enfin c'est dérèglement des hormones donc inflammation bref enfin, tout ça qui crée des super symptômes vraiment c'est oh, on adore les gérer au quotidien c'est un vrai plaisir franchement je souhaite à tout le monde d'avoir le SOPK parce que c'est une maladie qui rend heureux, qui donne le sourire. Ça ça, ça permet la joie de vivre. Et puis t'es tout le temps en forme, aussi, ça qui est bien, c'est que tu gères bien le truc, quoi. Enfin, Bref, c'est... Ah, c'est super Dans le top 5 des maladies que j'ai eues, je le mets en 1. Le top 5 des pires. Et dans, justement, les symptômes que ça me créait, ça me crée aussi beaucoup d'acné que je n'ai jamais eu de ma vie. Donc c'est super de, de, de gérer un problème d'acné à 23 ans, ma belle. Oh pas 23 ans, 24 ans. Oh pétard, c'est pas possible. J'ai 24 ans là. Envie de crever. <rire> Bref, donc j'ai de l'acné, super, que j'essaye de gérer au quotidien. Et à chaque fois que je dis que ça va mieux, ça s'empire. Donc je vais pas dire que ça va mieux. Mais euh, du coup t'es obligé de trouver des solutions. Donc je suis allée voir une naturopathe qui m'a dit que il fallait arrêter les produits inflammatoires, c'est-à-dire gluten lactose. Après, il y a d'autres trucs, euh, trucs qui peuvent être inflammatoires, genre les œufs, etc. Mais si je commence à faire l'énumération de tout ce qu'on devrait arrêter de manger quand on a le SOPK, franchement, on ne mangerait plus, en fait. Vraiment, on mangerait euh, euh, des brocolis et des graines. Super Super comme régime alimentaire. Non, top Franchement, euh, bien, un bon apport en protéines et en glucides, c'est cool. Donc par contre, j'ai bien vu qu'il y avait un lien avec le gluten. Donc si ça se trouve, peut-être que je suis juste euh, intolérante au gluten, j'en sais rien. Mais euh, j'ai vu que ça pouvait être, euh, oui, très inflammatoire. Et donc, j'ai arrêté d'en manger. Déjà, pour moi, c'était impossible d'arrêter parce qu'il y, y a du gluten partout. Et en fait, quand tu manges bien, bah, c'est tout à fait possible de ne pas manger de gluten. Bon, je me fais quand même des petits plaisirs de temps en temps. Mais j'ai drastiquement réduit le gluten. Et je trouve que ça réduit aussi beaucoup l'inflammation. Donc ça, c'est cool. Et puis aussi, surtout, avant, je ne mangeais pas. Je mangeais jamais le matin. Je prenais soit un café, soit un thé. Et elle m'a dit « il faut manger le matin madame, c'est important ». Donc ok, il faut manger, mais quoi Enfin je veux dire, euh, des céréales plein de sucre Bah non, certainement pas, c'est super mauvais. D'ailleurs, il ne faut jamais commencer la, la journée par du sucre, ce qui fait que ça va te créer un taux de cortisol beaucoup trop élevé, et, euh, et tu seras beaucoup plus fatigué dans la journée. Et tu auras faim très vite, surtout. Euh, mais bref. Donc euh, elle m'a dit « non, ce que vous pouvez manger, c'est euh, un avocat, en petit-déj salé en tout cas ». Un avocat, des oeufs et puis une tranche de jambon. J'étais en mode, ok, bah pourquoi pas, testons. Donc c'est ce que je fais, parce que l'avocat c'est méga anti-inflammatoire, donc ça j'en mange beaucoup, même si je sais que c'est pas du tout écologique. Mais euh, je trouve que ça va un peu mieux, même sur mon niveau de fatigue, ça, ça va. Euh, après c'est l'hiver, ça pue du cul, hein, mais voilà. Et là tu vois les symptômes ils se sont exacerbés ces derniers mois, peut-être parce que justement je suis dans une situation euh, dans ma vie actuelle où je sors de ma zone de confort, où il y a un déséquilibre global, même pas du coup hormonal, mais il y a un déséquilibre global dans ma vie, euh, lié à ma vie professionnelle, qui est immense, et donc il faut que je puisse rééquilibrer tout ça, tout est une question d'équilibre tu vois euh, mais donc pour ça il faut que je puisse mieux comprendre et surtout j'ai une grosse dose de stress en ce moment, d'anxiété et tout que j'ai vraiment beaucoup de mal à gérer euh, donc il faut que je puisse comprendre d'où ça vient quoi, logique je pense que je vais l'apprendre aussi au fur et à mesure euh, des recherches qu'il y a sur cette maladie parce que là pour l'instant on n'en sait rien du tout, on connaît rien sur cette maladie Sinon moi est-ce que je peux te conseiller justement sur euh, Comment essayer de mieux gérer sa vie euh, en termes de santé, tu vois C'est évidemment faire une activité régulière. Je suis la première à ne pas le faire. Genre, je faisais beaucoup de yoga pendant un temps, mais là, je ne le fais plus du tout. Mais euh, justement, des, des activités régulières, des activités physiques un peu plus douces, telles que le yoga ou le pilate ou la méditation, ou même la course ou l'escalade ou la boxe. Enfin, il faut que tu puisses trouver ce qui te fait du bien, tu vois Et à partir du moment où tu trouveras ce qui te fait du bien, tu vas pouvoir... Euh, rééquilibrer tout ton mental parce qu'on fait que de le répéter euh, euh, pour votre santé, pratiquer une activité physique régulière, tu vois, et donc ça permet d'éliminer les toxines, ça permet de se sentir moins fatigué, ça permet d'être plus détendu enfin il y a plein de bienfaits au sport et donc il faut juste que tu puisses trouver ton sport à toi tu vois euh, et vraiment même si c'est aller faire un tour de vélo une fois par jour fais un tour de vélo une fois par jour, genre si tu l'intègres dans ton quotidien, genre si tu vas au travail en vélo par exemple, bah voilà tu as fait ton activité physique régulière et et t'es bien, du coup t'es plus équilibré et en meilleure forme euh, ce qui est important aussi c'est de manger sain c'est très important, justement depuis que j'ai eu le diagnostic j'ai eu ce déclic de prendre davantage soin de moi en termes de, de, de nourriture, genre j'ai pris en maturité en termes de nourriture parce qu'il faut savoir qu'avant je pouvais me nourrir seulement d'une baguette tradition, et ça m'allait sauf que bah, maintenant je peux plus manger de gluten mais et ça m'allait totalement, et je pense que c'est ça aussi qui a complètement déréglé euh, mon, mon système immunitaire il était mon système nerveux, même tout, enfin tout mon corps était complètement euh, pas du tout d'apport de ce qu'il faut, tu vois, en termes de protéines, en termes de, de, de fruits et légumes, etc. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc ça, ouais, depuis que je suis allée voir la naturopathe et depuis que je me suis renseignée un peu sur comment mieux gérer ces symptômes du SOPK, j'ai vu que manger sainement, ça aide beaucoup. Enfin, manger sainement, du coup, anti-inflammatoire. Euh, je vais te tenir au courant, mais je vais faire un, un nettoyage du foie. J'ai reçu le livre, là. Euh, qu'est-ce que c'est un nettoyage du foie parce que justement vu que le foie c'est le centre des hormones tout ça, euh, des fois il y a beaucoup beaucoup de toxines et tu peux l'aider parce que normalement il s'auto-nettoie, hein, mais tu peux l'aider tu peux lui donner un coup de pouce pour euh, l'aider à éliminer les toxines plus facilement et mieux et donc pour ça, ça veut dire que ça va être 8 jours de nourriture bien stricte euh, donc beaucoup beaucoup de fruits et légumes, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, pas vraiment très peu je crois de protéines, c'est ça qui est un peu dangereux mais euh, j'ai vu que justement par rapport au SOPK et à l'acné hormonal, il y a beaucoup de femmes qui avaient, euh, bah, pour qui ça, ça les avait aidées. Quoi. Donc, euh, donc je vais te tenir au courant. Mais euh, voilà, globalement, qu'est-ce qu'il faut en retenir de cet épisode C'est s'écouter, écouter son corps. Ton corps, il y a des choses à dire et si tu n'arrives pas à parler, ton corps le fera à ta place. Donc euh, essaye de comprendre la cause quand tu as un problème de santé. Essaye de comprendre la cause émotionnelle tout de suite. Essaye de te dire, ok, qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment Est-ce que j'ai vécu quelque chose de marquant ou pas Ou est-ce que c'est lié... Enfin, ça peut être lié à plein de choses. Mais écoute-toi, ma belle, vraiment. À partir du moment où on s'écoute, on vit mieux, on vit, on vit plus équilibré, tu vois Moi-même, je ne suis pas du tout dans cette phase, je ne suis pas du tout équilibrée en ce moment. Mais on va y arriver ensemble, comme d'hab. Ensemble, on grandit ensemble, on mûrit ensemble, ça va être... Ça, on va finir par trouver une solution, dans tous les cas. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu vas trouver une solution. Tout est temporaire. Et ça marche aussi pour les problèmes de santé. Tout est temporaire. Rien ne dure. J'espère que ça te fait du bien d'entendre ça. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura parlé. Et euh, encore une fois, n'hésite pas à venir euh, en discuter avec moi sur le, compte de, sur le compte Instagram, ça va aller ma sœur. Euh, les, mes DM sont grand ouverts. encore une fois, je pourrais discuter avec toi avec grand plaisir. Et si l'épisode te plaît, j'aime pas trop faire ça parce que j'ai l'impression de m'endier, mais je trouve que c'est important aussi pour soutenir euh, ce, que, ce que les créateurs et les créatrices de contenu font, c'est euh, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter, justement. Enfin, pas noter l'épisode, mais noter le podcast en laissant 5 étoiles sur le podcast. Comme ça, ça me permet aussi euh, d'avoir un meilleur référencement et surtout de voir euh, votre soutien en, en réel, quoi, en physique, parce que sur les plateformes de podcast, euh, on peut pas échanger, quoi. n'est pas un réseau social. Donc euh, voilà, merci d'avance. Merci d'avoir écouté cet épisode. Euh, je t'embrasse très fort. Hein. Encore une fois, bonne année, parce que on va d'être ça, on va d'être ça cette année. Ouais, je le sens bien, on va d'être ça. Allez, bisous. Je t'embrasse, ma belle. Belle journée à toi. Ciao, ciao.